0: Y la enseñanza que les traigo hoy se llama la perspectiva de Dios. Digan conmigo la perspectiva de Dios. Aunque nuestro Dios es eterno. Cuánto sabe que nuestro Dios es eterno. La Biblia dice, "Cielo y tierra pasarán, su palabra permanece para siempre." Dios es el principio y el final, él es el alfa y la omega. Todo se origina en Dios, todo va a terminar en Dios. Nosotros amamos y servimos un Dios eterno. El Padre que nos encontró por medio de Cristo es un Dios eterno y la Biblia dice que él es eterno, que su palabra es eterna. Dí conmigo, "Mi Dios es eterno." Entonces, aunque Dios es eterno, Dios es un Dios que trabaja por tiempos y estaciones. Entonces, a veces nosotros no logramos entender la relación que hay entre la eternidad y cómo Dios trabaja por tiempos. Digan conmigo, por tiempos. Por tiempos. Te dirán, ¿y este hombre por qué no pone a repetir tanto? Para que no se duerman, ¿oyó? Entonces, di conmigo, por tiempos. Entonces, les voy a explicar cómo es esto. La Biblia dice en Eclesiastes, que Dios hizo todo apropiado a su tiempo. O sea, hasta las cosas de Dios solo son apropiadas en el tiempo correcto. Eso es importante como creyentes entenderlo, porque nosotros a veces usamos la Biblia y el cristianismo como excusa para hacer cosas en el tiempo inapropiado. Por ejemplo, hay gente que cree que tiene que evangelizar en todo tiempo. Y tú no sabes si un corazón está herido, a lo mejor quién sabe por quién. Y a lo mejor hay gente que lleva orando por esa persona dos o tres años y tú en tu afán y en tu inmadurez entras e interrumpes lo que Dios estaba haciendo en el corazón de esa persona y tú puedes retrasar el proceso de Dios dos años más. Entonces a veces nosotros creemos que porque está en la Biblia podemos hacerlo en cualquier momento y que eso lo hace apropiado y la voluntad de Dios no solo tiene que ver con lo que hacemos sino cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos. Entonces Dios dice, la Biblia dice que él hizo todo apropiado en su tiempo, todo lo que Dios ha creado en la tierra trabaja por tiempos, tiene un nacimiento, tiene un desarrollo y tiene una muerte. Lo vemos en la agricultura, lo vemos en el ser humano, todo nace y va creciendo, entonces Dios aunque es un Dios eterno nos ha puesto a nosotros en la tierra a vivir en un tiempo lineal. Entonces cuando decimos que Dios es eterno significa que él no tiene pasado, él no tiene presente, él no tiene futuro. Dios vive como en un eterno presente. Por eso es que Dios no te dice te daré hijos, te dice te he dado hijos. Y tú dices y cómo Dios, cómo así que me da, porque Dios no tiene que ir al futuro. Dios ya está en el futuro porque Dios no tiene futuro. Dios está en todo tiempo y en todo lado a la misma vez. Pero aunque él es eterno y nos ha hecho a nosotros seres eternos, nos puso a vivir en, un, en una tierra que no se manifiesta eternamente, se manifiesta linealmente. En la tierra todo es como el aprendizaje de un niño, por bloques de aprendizaje. Primero le enseñan las vocales, a, i, o, u, después le enseñan unas cuantas consonantes, después le enseñan las sílabas, mame, mi, mo, mu, mi, mamá, ma, me, mi, ma, yo amo a mi mamá. Y luego de ahí le empiezan a enseñar otras cosas, ¿por qué? Porque el aprendizaje es lineal, es progresivo y tú vas construyendo una etapa, la vas construyendo sobre la otra. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, aunque Dios es eterno, Él en la tierra trabaja por tiempos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el mismo libro de Eclesiastes que nosotros los seres humanos no podemos entender el plan de Dios de principio a fin. Entonces, aunque Dios nos ha puesto la eternidad en el corazón... Nosotros no entendemos todo ese masacote de eternidad. Entonces Dios lo empieza a dosificar por tiempos para que nosotros podamos ir construyendo la eternidad paso a paso. Hasta que la vayamos disfrutando en la medida que vamos madurando, que vamos aprendiendo, que vamos desarrollando carácter. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces Dios es un Dios eterno, pero Dios es un Dios que trabaja por tiempos y también es un Dios que trabaja generacionalmente. Digan conmigo generacionalmente. Eso es muy importante. ¿Qué sucede? El sistema del mundo ha sabido manejar esta realidad espiritual mejor que la misma iglesia. La iglesia no ha entendido que Dios trabaja por generaciones y trabaja por tiempos y es como si la iglesia siempre estuviera atrasada. La iglesia que tiene al Espíritu Santo, que tiene la voz de Dios, que debería ser la que va a la vanguardia dirigiendo, la que va mostrando el camino porque es la que tiene la luz... Resulta que la iglesia siempre es la que parece la que está en, en inglés en catching up La que está como tratando de alcanzar al mundo Siempre estamos atrasados en todo, hasta en tecnología, todo la iglesia siempre está atrasada Entonces el estar fuera de sincronía con lo que Dios hace Porque quiero que entiendan algo La iglesia no solamente está atrasada yo pienso que la iglesia usualmente también está fuera de sincronía con los mismos tiempos de Dios A veces yo escucho a gente que se hacen llamar profetas, que creo en los profetas Pero hay unos que te dicen idioma y cuando yo escucho yo digo Señor pero, pero yo no creo que eso es lo que tú estás haciendo en este tiempo Y si nosotros no somos apercibidos y no aprendemos a conocer la voz de Dios Todo lo que nos digan nos lo vamos a tragar entero o sea, Ustedes tienen que aprender a tener criterio espiritual personal es. Ustedes tienen que aprender a leer la Biblia Conocer a Dios personalmente Escúchame yo amo a su pastor Y yo en la iglesia la gente me ama Pero yo le digo cuando llegues a la casa Estudia la Biblia para ver si lo que te estoy diciendo es verdad Así es. Porque yo no soy Dios Yo soy un ser humano común y corriente como ustedes Cuando estoy aquí arriba o estoy aquí Yo sé que Dios me ha dado un llamado Y una unción especial para dar su palabra Pero escúchenme Nadie conoce toda la verdad de Dios, todos estamos en crecimiento Entonces la iglesia siempre ha estado como atrasada, como en desventaja ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia pareciera siempre estar atrasada a, Inclusive como Dios quiere hacer las cosas? Aquí comienzo a enseñar, esto es muy importante Porque tenemos temor a quebrantar las verdades de Dios de la Biblia Quiero que me escuchen el temor de salirnos de la verdad Hace que no nos atrevamos a avanzar Escuchen esto El temor a quebrantar verdades eternas de la Biblia Ha llevado a la iglesia a perpetuar Instrucciones y paradigmas religiosos Que no son verdades eternas Voy a volver a decir eso Porque ese es el corazón de la enseñanza La iglesia cristiana Tiene tanto temor de salirse de la verdad de Dios Que por Proteger la verdad de Dios, que lo deberíamos hacer, lo que estamos a veces es protegiendo instrucciones que son para un tiempo, no verdades eternas de Dios. La iglesia no ha aprendido a diferenciar entre una verdad eterna y una instrucción para un tiempo. Por eso hay iglesias donde creen que la música de Marcos Huit es la única que es cristiana. Pero yo me convertí hace muchos años y cuando yo conocí al Señor... Marco Huit era del diablo. ¿Sí o no? Sí. Ese que salió de Durango era del diablo porque le metió sintetizadores. Eso es del diablo, sintetizadores. Lo único de Dios es la pandereta. Y ya. Y la tocan con una muñeca. 25 minutos la inmigración, al fuego baja, 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 el fuego baja, baja. Y entonces como Dios usó eso para bendecirnos Cuando viene alguien con algo diferente Inmediatamente en el temor a lo desconocido Y por el celo que tenemos por proteger lo que es de Dios Le ponemos, la, le cerramos la puerta en la cara E impedimos que Dios vaya llevando a la iglesia En los tiempos correctos para poder ser una iglesia eficaz Una iglesia, escúchenme Dios no cambia pero el idioma de las generaciones sí cambia. Sigue hablando en Reina Valera 60 para que veas qué va a pasar con la nueva generación. Hay gente que todavía quiere predicar como, como, como Don Quijote de la Mancha. Porque es como cuando en la Iglesia Católica se resistían a dejar la misa en latín. Porque asumían que era más sagrada que la misa en español. Y resulta que la palabra es para que la gente la entienda y nadie sabía latín. Entonces nosotros estamos agarrados a ciertos paradigmas que la generación de hoy no comprende. Entonces cuando la iglesia se sale de eso, pierde su eficacia. Y les tengo dos pasajes, ustedes dirán, ¿y dónde sacas esto? Todos se los voy a traer con la Biblia. Acompáñenme a Lucas capítulo 9, versículo 1. Lucas 9, 1. Dice así. Creo que esta es la nueva traducción viviente, no sé ni qué. Dice... Cierto día Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanar a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones. Digan conmigo, ¿les dio instrucciones? instrucciones. ¿Qué les dio? ¿Qué les dio? ¿Verdades? ¿Qué les dio? Instrucciones. 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 Es que verdad, instrucción no es lo mismo. ¿Qué le dio? Instrucciones. Instrucciones para qué? Para el viaje, para lo que iban a hacer. Y dice, no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. O sea, esto es algo tremendo. Esta es la primera vez que Jesús va a enviar a los discípulos a ministrar. Ya ellos caminaban con Él, pero esta es la primera vez que Jesús les va a confiar ir a ministrar en su nombre y Jesús dice ok les voy a dar Entonces fíjense primero dice digan conmigo le dio poder qué les dio poder, poder. luego dice que digan conmigo le dio autoridad. autoridad ok poder, poder. Autoridad, autoridad y luego qué les dio ok les dio poder autoridad y les dio instrucciones instrucciones para cómo ejercer el poder y la autoridad ¿Y las instrucciones cuáles fueron? No lleven nada. No lleven nada para protegerse del frío. No lleven nada para defenderse de los asaltantes. No lleven bolsa donde va el dinero para comprar comida. O sea, los mandó sin nada. Y solo le dijo, vayan de dos en dos. Tremendo consuelo. Porque iban dos que no tenían nada. Y entonces, mira qué tremendo. Lucas 22, 35. Quiero que me acompañe Lucas 22, 35. Lucas 22, 35 fue justo antes de que Jesús subiera a Jerusalén a morir. O sea que la primera vez fue la primera vez que los mandó. Y esta fue la última vez que los mandó estando el vivo. Entonces si la primera es la primera y la última es la última, tiene que haber pasado un periodo de tiempo algo, no puede haber pasado dos días Porque no puede ser una semana ni dos semanas Porque estamos hablando al principio del ministerio de Jesús Y al final del ministerio de Jesús Y Jesús tuvo un ministerio de tres años y medio Entonces por lo menos tiene que haber pasado Un año, dos años, no sé cuánto habrá pasado ahí Entonces dice Lucas 22, 35 Entonces Jesús les preguntó Cuando los envié a predicar la buena noticia Escuchen Y no tenían dinero, ni bolso de viaje Ni otro par de sandalias ¿Les faltó algo? Pregunta, pregunta ¿A qué momento se está refiriendo Jesús ahí? Al primero, Al primero que leímos en Lucas 9 Porque le dice, ¿ustedes se acuerdan de que yo los mandé? Que los mandé sin nada Pregunta, ¿le faltó algo? No ¿Los asaltaron? No ¿Pasaron hambre? No ¿Le fue bien? Sí Porque los discípulos dicen, uy los demonios se sujetaban La gente fue sanada Y mira qué tremendo Yo te aseguro que Los discípulos pensaron algo parecido a lo que Pensamos nosotros porque son seres O eran seres humanos como nosotros Yo sé, Pedro que era el más hablador Me imagino que Pedro habrá dicho hmm, nos va a enviar otra vez Y como nos va a enviar otra vez Nos quiere recordar las instrucciones. Claro Nos quiere recordar que las instrucciones Porque esas instrucciones funcionaron le faltó algo Les pasó algo Dios se glorificó funcionaron o no funcionaron. Entonces, en inglés hay un dicho que dice, si no está dañado, no trates de arreglarlo. If it's not broken, don't fix it. No está dañado, no trate de arreglarlo. Esto, el ser humano piensa así. O sea, ya funcionó, nos va a recordar las instrucciones. Entonces, Jesús les dice, no respondieron ellos, "Pero ahora." Les dijo, "Digan conmigo, pero ahora." "Pero ahora." Díganlo, pero ahora. Pero ahora. Una vez más, que se escuche. Pero ahora, pero ahora les dijo: Tomen su dinero y un bolso de viaje. Y si no tienen espada, vendan su manto y compren una. Mira qué tremendo. Los mandó a hacer exactamente lo mismo, pero con unas instrucciones. Diferentes. Espérate, espérate. Jonathan. Di conmigo: ¿fueron a, fueron a hacer lo mismo. ¿Qué fueron a hacer? Lo mismo. Pero con unas instrucciones diferentes. ¿Qué fueron a hacer? pero con unas instrucciones, Diferentes. ¿por qué? ¿Perdón? ¿Por qué? Porque era otro tiempo, por eso le dijo, pero ahora, Digo conmigo, pero ahora. La iglesia lleva siglos haciendo lo mismo, pero con las mismas instrucciones. La iglesia lleva siglos haciendo lo mismo, pero con las mismas instrucciones. ¿Sabe por qué? Porque funcionaron. Funcionaron cuando Dios las dio. Cuando Dios le dijo a Marcos Huit que le metiera sintetizadores, por lo menos en la, en la iglesia hispana, porque Marcos Huit empezó a ver la música americana y él trajo eso. Entonces, al que le haya hablado primero, yo conozco, quiero decirle, modestia aparte se lo digo, conozco a las personas de donde Marcos Huit y todos ellos bebían. Dios me dio el privilegio de enseñar en esas conferencias. Y esa gente fueron los que empezaron a modernizar. Y claro, cuando ellos vinieron, en ese momento, los de antes decían, eso es del diablo, esos instrumentos no están en la Biblia, tiene que ser con arpa y con pandero. Imagínate, tú, ¿tú te imaginas aquí a Salomón, con dos alitas. Y ellos trajeron eso y trajeron una revolución a la adoración. Marcos switch Chuy Olivares, Marco Barriento, Juan Carlos Alvarado y todo lo que se montaron en esa ola Desde los años 80 y 85 en adelante, los 90 trajeron una revolución Pero resulta que eso fue porque Dios les habló en ese tiempo que la adoración tenía que cambiar Porque cuando yo llegué a la iglesia yo era rockero, yo venía de un grupo de rock Que había tenido cierta fama en Colombia y para que sepan teníamos una canción número uno en la radio Y si quieren saber de dónde Dios me sacó la canción se llamaba Tangas en la playa entonces yo llego a la iglesia y me encuentro en la iglesia cantando como las águilas, como. Yo quería ser un águila para salir volando de la iglesia. Porque yo venía con el pelo largo, los jeans rotos no son de ahora, ya yo tenía jeans rotos de lo de verdad. Y cuando yo llego y yo veo eso, yo digo yo no me identifico con esto, pero era la iglesia menos religiosa y yo no sabía dónde llegar yo amaba a Dios y yo sabía que había algo que me estaba llamando pero yo no conectaba con lo que estaba pasando y cuando llega proyecto a y llega yo quiero ser un adorador oh, oh, oh. yo hice la melena así yo dije esto es lo mío esto es lo mío esto es lo mío y me prendí de Dios porque hubo un sonido que hablaba a mi corazón y al corazón de mi generación bueno, la iglesia de hoy todavía quiere eso. Porque funcionó. Entonces la iglesia de hoy no está en el ahora, vive en el entonces de Dios. Entonces ahora, ahora están de moda los loops y los DJs y el hip hop y el reggaetón. Los mismos que decían, que Marco Vítero era del diablo son los que hoy dirían que el reggaetón es del diablo te tengo una noticia cuando ya tú oyes un ritmo que te parece muy diabólico el problema no es el ritmo es que te está poniendo viejo así mismo te lo digo por eso Dios está buscando odres nuevos y odre nuevo no es de edad es una actitud del corazón Tú puedes ser un joven y ser un odre viejo Y puedes ser un viejo y ser un odre nuevo Y Dios está buscando odres nuevos Donde poner el vino nuevo Odres nuevos donde poner el vino nuevo Cuando tú pones vino nuevo En odre viejo se revienta Porque el odre viejo está seco Y el vino nuevo se expande Por el alcohol y la evaporación Se expande y rompe el cuero del odre esto no se trata de modernizar la iglesia ni ponerse linés roto, es un asunto del corazón. Porque si el corazón no está listo para, para, para hablar el sonido de la nueva generación con una verdadera pasión por lo que se están perdiendo allá afuera, porque la iglesia, quiero que sepan, hay un 55 a 60% de la gente afuera que jamás entrará a un edificio de una iglesia. Pero ¿sabes lo que tiene la iglesia? La iglesia está más contenta con el 40% que está dentro que con el 60% que se está perdiendo. La iglesia se siente satisfecha con lo que tiene Y si pudiera tener un poquito mejor O sea yo espero que ustedes entiendan Lo que Dios nos está hablando aquí Si esta fuera una reunión de vendedores O de, de empresarios, de gente de emprendimiento Y yo le dijera, les tengo una noticia Ahora mismo solo el 40% del mercado Está, hemos llegado Hay un 60% del mercado que todavía no hemos llegado Esos empresarios salen corriendo ahí A buscar donde está el 60% la iglesia decimos eso y nos quedamos aquí metidos y sí llegó gente nueva sí, pero vienen de otra iglesia estamos en un proceso de transferencia del mismo 40 y estamos rotándonos el inventario entre la competencia como si Burger King le mandara los panes a McDonald's McDonald's le manda los panes a Wendy oye vendimos más ¿qué vendimos más si eso fue no vendiste nada y escúcheme porque aquí se pone serio Por este problema de la iglesia Que nunca había sido tan grande como ahora Quiero que me escuchen La iglesia y el mundo Siempre ha habido una separación entre la iglesia y el mundo Esa separación no es de Dios Yo necesito que ustedes salgan del espíritu religioso Dios no nos ha llamado a estar separados del mundo Jesús dijo te pido que los mandes al mundo Así como tú me enviaste a mí Lo que Dios no quiere es que vivamos de acuerdo al sistema del mundo Que son dos cosas diferentes Así es. Así es. Así es. Pero pasamos de los conventos católicos A los conventos evangélicos Quiero a mi hijo en colegio cristiano Con maestro cristiano Oyendo música cristiana Que juegue fútbol cristiano No sé cuál es pero debe haber por ahí No sé que tú cuando patee el balón El balón diga aleluya no sé cómo se llama la cosa. Pero esa separación, esa separación que no es de Dios, nunca había sido tan profunda y tan amplia como en este momento, porque estamos en medio. Vértame el teléfono. Porque las generaciones de antes no tenían esto. Esto cambió todo. Esto agrandó de manera violenta la separación entre lo que la iglesia habla y como el mundo habla. Porque antes el pastor decía verde y la gente decía verde. ¿Por qué? Porque el pastor lo dijo. Pero ahora el pastor dice verde y el tipo dice, déjame ver qué dice Google. Y Google dice amarillo. Y el man dice, este hombre nos está mintiendo. Porque estamos ante la generación que tiene más acceso a la información en la historia de la humanidad ¿Qué quiero decirte? Que allá los pastores no podemos engañar a la gente Estamos ante la generación más inteligente y creativa que ha existido Les llamamos rebeldes, yo no creo que son rebeldes Bueno, todas las generaciones tienen algo de rebeldía Yo creo que el problema de esta generación no es la rebeldía El problema de esta generación es que sabe lo que de verdad está pasando Y no tragan entero como tragamos tú y yo Entonces nosotros le llamamos rebeldes porque no nos creen, porque esta generación no crea ojo cerrado. Esta generación es una generación que le gusta investigar y ellos saben porque han estudiado cuando hay algo que no, que no cuadra, como decimos en Barranquilla, Colombia. Entonces saben lo que ha pasado con esto de que la iglesia anda en los tiempos de antes protegiendo eh, paradigmas e instrucciones creyendo que está celando la verdad pero resulta que no entiende la diferencia entre la verdad y las instrucciones que eso ha producido tres males terribles. El primero los líderes de la iglesia están enfermos pastores depresivos suicidas en ataques de pánico y ansiedad y si acierta el pastor así están las iglesias. ¿Y cómo lo sabes? Porque yo pasé por ahí. Pero nos seguimos engañando. Pastor, no tome antidepresivo, que eso es el diablo. Pero tomar pastillas para la presión no es del diablo. Porque confundimos depresión con opresión. y estamos llevando a la iglesia a vivir una doble vida. No me refiero a una vida de pecado escondida, una vida de insatisfacción espiritual, un evangelio mentiroso, que no se nota el fruto en la vida de la persona, el corazón reventado, la gente destrozada, pero cuando entran por ahí ponen una sonrisa y te dicen, "Estoy en victoria, pastor." ¿Sabe por qué? Porque los pastores son los primeros que están así. Ese es el primer mal. El segundo mal la iglesia perdió la capacidad de impactar la cultura. Las grandes universidades del mundo, las primeras, fueron cristianas. Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, todas las universidades donde se formaron los mejores pensadores tenían fundamento cristiano. Las hemos perdido todas. Son las cunas del ateísmo y del humanismo en este momento. La iglesia ya no tiene la capacidad de impactar la cultura. Antes lo que la iglesia decía era como, era como, era, era lo que se implantaba en la cultura. Y cuando iban a definir algo en un país, llamaban pastores y llamaban ministros religiosos para preguntarles, para que les dieran sabiduría. Ahora no, ahora tú dices, llama al pastor, dile al presidente que llame un pastor y se te ríe en la cara. Pero aquí estamos hablando de que vamos a conquistar las naciones. No, que aquí estamos levantando al próximo alcalde. No, que aquí están los próximos emprendedores. Todo eso son sueños que no se van a cumplir si no hay un cambio. Eso es venir todos los domingos a engañarnos a nosotros mismos. Eso es como un pastor amigo mío que está así. Y cada vez que lo veo, le digo: Ay, ¿cómo está? Y dice: Mira, me bajé cinco libras. Siempre cuando lo encuentro. Oye, ¿cómo estás? Me bajé cinco libras. Y lleva diciéndome años. Mira. Me bajé cinco libras y le digo, mira, ¿sabes qué? Si tú te hubieras bajado todas esas cinco libras que tú me has dicho, que yo te conozco, que tú hubieras desaparecido. <risa> Un amigo mío yo le preguntaba, se llama Jerry, me, ¿tú me recuerdas mucho a él. O sea, Jerry una pregunta, eh, ¿qué pues cumpleaños, y le digo, ¿qué talla de pantalones eres? Le quería dar unos pantalones. Y me dijo, me dijo yo soy 32, pero los 36 me quedan más cómodos. <risa> ¿sabes cómo se llama eso Salomón? disonancia cognitiva disonancia cognitiva que por fuera contestamos lo que la gente quiere oír o lo que nosotros cre queremos creer de nosotros pero por dentro no es lo que verdaderamente está pasando y lo tercero que está pasando es que estamos perdiendo a la nueva generación los jóvenes no quieren ir a la iglesia. Y los papás los queremos obligar. ¿Cómo tú vas a obligar a ir a alguien a un lugar donde no entiende nada de lo que está pasando? Donde no se puede conectar. No entiende el idioma. No se identifica. Pero ¿en qué cabeza cabe eso? Pero ahí seguimos religiosamente protegiendo las instrucciones. Porque si no está dañado, ¿para qué lo vas a arreglar? Te tengo una noticia. Sí está dañado. La iglesia está muy dañada en este momento. Está enferma. Perdiendo. La, en, hay un éxodo masivo de jóvenes de la iglesia, empezando por los pastores jóvenes. Si ustedes vieran una foto mía de antes entenderán por qué la gente piensa que me enloquecí y eso que hoy vine lo más decente posible ni un roto ni en los calzoncillos ni un roto y recuerdo cuando yo me fui por primera vez a la asociación de pastores después de ser uno de los principales llevaba como cuatro años sin ir y cuando vuelvo tenía la barba así más grande el pelo pintado, bueno recién rapado unos jeans, mejor dicho, con el calor de Miami, allá los rotos convienen. Aquí con este frío se queda uno así. La chaqueta, una bien moderna, una cosa así. Y cuando llego, gente que me ha visto desde el año 90, no me reconocían. Hubo gente que yo pastoreé por 15 años, se pusieron al frente mío y no sabían quién era. Así fue el cambio. Y cuando llego, sale uno de los pastores principales. Y cuando me ve, me dice, mijo, ¿qué te pasó? Como si me hubiera pasado un camión por encima. Y, dice, y, era plata y me dice, ya sé, eso es una estrategia, ¿verdad? Hoy jugamos, es una estrategia, ¿verdad? Para traer a los jóvenes. Le digo, bueno, sí. Me dice, pero una pregunta, chico. ¿Eso de qué sirve? ¿Qué jóvenes van a ir a tu iglesia? Y le digo, ¿qué jóvenes? Todos los que se están yendo a tu iglesia están llegando a mi iglesia. Empezando por el pastor. Una iglesia que no está lista para la siguiente generación es una iglesia que está condenada a morir. A ti no te sirve nada tener una iglesia de 10.000 mil personas si todos están por encima de 40 o 50. Ni de 30. La vida de la iglesia viene de dos maneras. Evangelizando y a través de los niños y los jóvenes. Una iglesia que no tiene niños y jóvenes, una iglesia que está muerta. Y aunque evangelice, cuando la gente venga, solo se quedarán los mayores porque los jóvenes no se identificarán. Y es como estar teniendo hijos y tirándolos en el parque. Porque estás trayendo hijos al Señor, los evangelizas, nace de nuevo y los dejas tirar en un parque sin alimentación, sin que nadie los cuide, sin que nadie los enseñe. Entonces, perdóname, tiene que hacer algo la iglesia cristiana. Si queremos cumplir con la misión que Dios nos dio, oigan esta frase, debemos tener, digan conmigo, la valentía, digan valentía, la humildad y la honestidad para aceptar que algo no está bien y que hay que hacer cambios. Y quiero decirles algo, eso no puede suceder si tú no aprendes a ver con la perspectiva de Dios. ¿Sabes cuál es uno de los problemas mayores de la iglesia? Que la iglesia mira con sus ojos y luego disfraza de versículos lo que la iglesia ve. Nosotros tomamos criterios del hombre, maneras de pensar nuestras y las espiritualizamos y hacemos creer como si fueran de Dios. No sé si me estoy haciendo entender, porque muchas veces no vemos como Dios ve. Dios ve muy diferente a como vemos nosotros. Nosotros necesitamos aprender a ver como Dios ve. Porque solo cuando tú ves como Dios ve. Tú aprendes a valorar lo que Dios valora. Aprendes a proteger lo que Dios protege. Y aprendes a luchar por lo que Dios lucha. Pero para luchar por lo que Dios lucha. tiene que proteger lo que Dios protege. tiene que valorar lo que Dios valora. Pero para eso tienes que aprender a ver lo que Dios ve. Entonces la iglesia no ve como Dios ve. Nosotros estamos aquí como en la tierra. Humanizando las cosas de Dios. Y Dios Espíritu que ve con visión de reinos, como si estuviera desde arriba mirando diferente. Entonces, nosotros estamos en una visión terrenal, no hemos aprendido a ascender y a ver desde arriba como Dios ve. Por eso nos incomoda cuando se va a la vez a la iglesia. Se fue Fulano de la iglesia, o es posible, y el pastor se ofende, y por eso no perdonamos. O sea, pero aquí estamos cantando y haciendo de todo, pero las cosas básicas de Dios no las hacemos. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Si es que la vida espiritual no es ir el domingo a un lugar Le damos más valor a veces a los edificios que a la gente Hay pastores que abusan a la gente para proteger el edificio Hay iglesias donde la gente sirve todas las noches Los esposos no tienen ni una noche para estar con su mujer los papás no tienen un, ni un día para estar con los hijos Pero decimos que la familia es lo más importante para Dios Pero la primera que la divide es la iglesia Porque no vemos como Dios ve Porque si viéramos como Dios ve Preferiríamos en vez de hacer tantas reuniones Darles tiempo para que la familia eche para adelante Así es. Y yo felicité hoy Yo felicito hoy al pastor Steven Porque me dijo No nosotros hoy no recogemos diezmos mi ofrenda nada ¿por qué? yo solo hago eso los domingos yo no puedo estar haciendo hay lugares donde tú vas y te piden diezmo hasta para ir al baño tú vas entrando bueno bienvenido a la iglesia el fuego santo y de una el sobre diezmo recogen diezmo después el diezmo el diezmo después la ofrenda para el diezmo después la del pastor que vino el invitado la cosa y tú dices Dios mío esto qué es porque no vemos como Dios ve por eso no valoramos lo que Dios valora. Jesús no vino a morir ni por instituciones, ni por religiones, ni por denominaciones. Él vino a morir por pecadores, por gente. Gente, personas. Lo más valioso para Dios es la gente. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios. Con toda la y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo cuando a ti mismo. Dice: En estos dos mandamientos se resume todo. Pero hacemos todo menos eso. Estamos haciendo. Cuando está Jesús con Pilato ahí. Bueno, ustedes no están en la cruz, pero están en el juicio. Y Pilato estaba preocupado porque la mujer le había dado una advertencia. ¿Ustedes saben que cuando la muere dicen, mi hijo? ¿Cuántos saben que la mujer de verdad tiene un sexto sentido? las mujeres se pilla una cosa que los hombres. Te dije que no hicieras negocio con ese tipo que te iba a tumbar. Sí, mi amor. Y la mujer le había dicho a Pilato, no tengas nada que ver con ese hombre. Y Pilato llegó ya preocupado. Y Pilato empieza a hablar con Jesús y se da cuenta que no hay nada. Y Pilato mismo dice, no tengo nada contra este hombre. Entonces Pilato preocupado porque no quería que la sangre cayera sobre sus manos, le dice, oye, sálvate, haz algo. Entonces Pilato dice, listo, si este hombre de verdad es el hijo de Dios y es Dios hecho hombre, él tiene que tener el poder para salvarse. Porque nadie con sentido común se va a dejar matar injustamente, ¿es ¿eh o no? Nadie con dos dedos de frente se va a dejar crucificar, flagelar, si no es culpable, él dice, entonces si este hombre es verdaderamente lo que él dice, él no se va a dejar matar y si es quien él dice que él dice, aquí va a ser algo maravilloso que yo no sé si vendrán ángeles o qué, pero este hombre se va a salvar y si no es, pues la culpa es de él porque es un mentiroso. Pero él asumió que si Jesús era inocente, Jesús se iba a defender. Porque es lo lógico, porque así ve el hombre. Sálvate, haz algo. Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera, le está diciendo, yo vengo por algo más importante que esto que ustedes creen que es importante. Inclusive lo mío es tan importante que es más importante que mi propia vida. Pero ustedes los seres humanos le dan valor a unas cosas y tú, tú le das valor a la vida humana tanto que tú crees que lo que me estás diciendo yo voy a reaccionar de acuerdo a lo que tú valoras. Pero te tengo una noticia, yo tengo una escala de valores diferente a la tuya. Porque mi escala de valores tiene que ver con lo que es importante para Dios y cómo Dios ve las cosas y Dios ve las cosas diferentes. Entonces te tengo una noticia, mi reino no es este mundo. Si mi reino fuera este mundo, esto aquí se acabaría de una, mis servidores vinían y esto se acaba. Pero mi reino no es este mundo. Lo que yo protejo es tan importante, que es aún más importante que hasta mi propia vida. La iglesia tiene que aprender a ver como Dios ve. Cuando la iglesia aprende a ver como Dios ve, empieza a valorar lo que Dios valora. Lo que Dios valora es gente. Una iglesia que valora a la gente está dispuesta a cambiar por la gente. quiero ser muy claro jamás a comprometer la verdad eterna de Dios pero una iglesia que por temor a cambiar cosas porque no las conoce es una iglesia que no ve como Dios ve porque es una iglesia soy un pastor y es personas que están protegiendo más su ego y su propia seguridad personal que continuar con la comisión y el propósito que Dios nos ha dado que es alcanzar a los pecadores entonces, si la iglesia ya perdió su eficacia alcanzando a los pecadores, pero de todas maneras aquí la estamos pasando súper bien, hay algo ahí que no está de acuerdo con la escala de valores de Dios. Porque Dios prefiere que aquí no la pasemos bien y que estemos incómodos, pero que estemos alcanzando a la gente porque para Dios lo importante es la gente. Así es. No los edificios. Estoy muy regañón hoy. Es que algunos están así. Yo digo, ¿será que los chilaquiles le cayeron mal o? Voy a darles el último ejemplo para terminar. Espero que Dios les esté hablando algo en esta noche. Ustedes ya me van a ir conociendo estos días. Yo predico como en círculo. Eso se llama eh, guión circular. Cuando tú escribes una historia y comienzas desde el final y luego la desarrollas y llegas otra vez a donde comenzaste. Cuando tienes la perspectiva de Dios Escucha esto Estás dispuesto a renunciar di conmigo a lo que sea Dí conmigo Yo quiero que repitan conmigo cuando, cuando tengo la perspectiva de Dios Estoy dispuesto a renunciar a lo que sea A cambiar lo que sea Y a ir hasta donde sea, hasta sea. Con tal de complacer el corazón de Dios y que sus propósitos se cumplan, propósito se cumplan. escucha y di esto aunque los, demás no lo entiendan. aunque los demás no lo entiendan y ahora les voy a decir ¿por qué yo dejé una iglesia de mil personas? ¿por qué tomé la decisión de quedarme sin salario? ¿por qué nos mudamos de país? si tenía tanto ¿saben qué fue lo que pasó? me pasó lo que le pasó a Jesús Juan 12.20 dice algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua digan conmigo algunos griegos le hicieron una visita a Felipe que era de Bethsaida de Galilea le dijeron Señor queremos conocer a Jesús ¿qué querían los griegos? ¿qué querían los griegos? tremendo Felipe se lo comentó a Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús Jesús respondió Mira qué tremendo deja la musiquita maestro te buscan unos griegos Te buscan, te buscan ¿Cuáles son las respuestas lógicas Que puede dar una persona Cuando le dicen te buscan ¿Cómo es su nombre Señor? ¿Cómo? Irma Irma si usted Van a su casa y le dice Irma te buscan ¿Qué respondería usted? Manda ¿Quién es? ¿Qué quieren? Si eres barranquillero Di que no estoy Pues tú no sabes Si te vienen a cobrar ¿sabes? esas son respuestas lógicas Jesús le dijeron maestro te busca unos griegos y Jesús se volteó y dio una respuesta tan normal de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda solo pero si cae en tierra y muere produce mucho fruto yo creo que Felipe y Andrés dijeron oye yo creo que las empanadas le cayeron mal al maestro está como de variando que agricultura que si el grano de trigo pues estamos diciendo que lo están buscando quiero que escuchen esto porque Jesús respondió eso Jesús venía de Getsemaní Getsemaní tuvo la lucha más grande que ha tenido enfrentándose a la decisión de ir a la cruz y la biblia dice que estaba tan ansioso y con y, y, y tan angustiado que los poros se le dilataron y empezó a sudar gotas como de sangre porque eso es algo médico eso, eso es una condición médica de un pánico tan terrible que se dilatan los poros y los vasos sanguíneos se dilatan y la sangre se mezcla un poco con el sudor y sale color como rojo y Jesús estaba en ese nivel de pánico y Jesús en ese semana dijo sabes padre porque nosotros lo contamos como si nada padre si es posible pasa de mí esta copa no 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 él y la Biblia dice que fue tres veces que pidió eso no fue una fueron tres, iba y venía o sea él estaba en una disyuntiva y volvía y decía Padre pero no sea mi voluntad sino la tuya y volvió y fue donde los discípulos y volvió otra vez pero Padre si ¿sí es posible padre? y otra vez se convenció a sí mismo pero no sea mi voluntad sino la tuya y vuelve otra vez y a la tercera dice no sea mi voluntad sino la tuya y ahí se levanta y va y aunque él se va con la decisión tomada él se va con la angustia en el corazón digan conmigo angustia estaba enfrentando una muerte terrible, una humillación horrible y llega... A Jerusalén a celebrar la Pascua y podemos Notar en los evangelios que Jesús tenía La angustia todavía porque hay palabras Que él dice que te das cuenta que está Emocionalmente como afectado porque Algunas le dice a los discípulos Intensamente anhelado compartir esta Pascua con ustedes o sea él estaba como Sensible tú sabes como sentimental y en ese momento Jesús con esa lucha por Dentro con la decisión tomada pero con Una lucha por dentro alguien aquí alguna Vez ha tomado una decisión pero ha Continuado con una lucha por dentro le dicen maestro te buscan unos griegos les voy a explicar es que si le hubieran dicho maestro te buscan él no hubiera contestado lo que contestó pero le dijeron maestro unos griegos te buscan ¿Quiénes eran los griegos? quiero que miren en la biblia cuando separan a las naciones de la tierra las separan entre judíos y gentiles o judíos y griegos entonces, en la Biblia cuando mencionan griegos Se refieren a todas las naciones Que no eran judías Y la Biblia dice Juan A los suyos vino Mas los suyos no le recibieron A los judíos Pero a los que le recibieron Los griegos, los gentiles, todos los demás Entonces, Imagínense a Jesús angustiado La lucha, tomó la decisión Está a punto de enfrentarse a eso Y le dicen te buscan unos griegos Esto es lo que yo creo que pasó por el corazón y la mente de Jesús Quiero que me escuchen Esto es muy importante Jesús tenía 33 años y medio, 3 años y medio de ministerio. La Biblia dice, la Biblia dice que ni todas las páginas de los libros del mundo podrían contener los milagros y las maravillas que Jesús hizo mientras estuvo ahí. O sea, los milagros que tú lees en la Biblia no son los únicos milagros que Jesús hizo. Son ejemplos de milagros que Jesús hizo. Pero la Biblia dice que ni todas las páginas de los libros del mundo Pudieran contener todos los milagros que Jesús hizo en tres años y medio Ese Jesús está a punto de morir Y llegan unos griegos que representan todas las naciones Que no son los judíos que Él había venido a alcanzar Y yo creo que Jesús hizo como una balanza ¿Saben cuáles son las balanzas? En su mente y en un lado puso todo lo que había hecho en tres años y medio más todo lo que pudiera hacer si no muriera Porque si Jesús no muriera supongamos que hubiera vivido 20 años más Si en tres años y medio hizo tanto ¿Cuánto hubiera hecho Jesús en 20 años? Ni todas las iglesias de la tierra hubieran hecho lo que eso hizo Y Él puso eso en la balanza y la balanza se fue violentamente hacia abajo porque era mucho, y esa era la carga que Jesús tenía. El problema de Jesús no era temor a la muerte, era que él sabía todo lo que él podía hacer. Y del otro lado puso a los griegos: los griegos, todas las naciones de la tierra, no judías, por todas las generaciones. Porque Jesús sabía que si él seguía vivo. Físicamente Jesús no era omnipresente Pero él sabía que si él moría Él podía enviar al Espíritu Santo Y en su iglesia por las generaciones El Espíritu Santo con la iglesia Podía alcanzar a todas las naciones de la tierra No judías por todas las generaciones Hasta que él volviera otra vez lo que pasa es que eso no lo vemos tú y yo Y eso no lo ven los discípulos Los discípulos lo que ven son los milagros que Jesús ha hecho Y los que pudiera hacer y lo que se va a perder de hacer Porque se va a morir Pero ellos no tienen la capacidad de ver la eternidad Porque el hombre no puede comprender el plan de Dios de principio a fin aunque tenemos la eternidad aquí. Y hay algo que nos empuja a algo más. No lo vemos. Vemos limitadamente. Entonces cuando tenemos que morir a algo. Renunciar a algo. Creemos que es un mal negocio. Porque no estamos viendo desde arriba. Con la dimensión y la eternidad que Dios ve. Estamos viendo desde abajo. Pero Jesús veía desde arriba. Porque Él tenía una visión celestial espiritual. Y aunque Él puso en esa balanza todos los milagros. Todo lo que pudiera ser si no moría. Del otro lado puso a los griegos. Todas las naciones de la tierra por todas las Generaciones y cuando él puso a los griegos ahí Esa balanza se fue violentamente Para el otro lado y lo que para un ser Humano los discípulos podía parecer mucho Jesús se dio cuenta que no era nada así es, así es. Y en ese momento se voltea y dice Se dice a él a él a él se dice De cierto es cierto les digo Si el grano de trigo No cae en tierra y muere va a quedar solo, no va a producir fruto. Quiero que me escuches. Ante la magnitud de lo que él iba a alcanzar si moría por medio del Espíritu Santo en la iglesia y las generaciones, todo lo que a nosotros nos parece mucho, a Jesús le pareció en ese momento nada. Porque cuando tú ves como Dios ve, lo que te parece mucho muchas veces es nada y lo que parece nada es mucho. Pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, y él ve a los griegos y dice, wow, esta es la perspectiva correcta. No es estar embelezado con todo lo que puedo hacer humanamente. Es todo lo que Dios va a poder hacer si yo continúo en obediencia hacia esa cruz. Escúchame, ¿sabes por qué yo cambié todo? Y me arriesgué a que me dijeran loco. Empezando por mi equipo cuando yo le dije a mi equipo que iba a cambiar que íbamos a cambiar la iglesia una mujer ahí de Dios se asustó y me dijo eso no es de Dios tengo esta palabra de Dios para ti eso no es de Dios esa es una manera elegante de decirte eso es del diablo en dos meses la iglesia se duplicó y ha sido una iglesia un crecimiento a los dos meses llegó y me dijo quiero decirte que siempre supe que era de Dios pregunta, pregunta ¿Por qué ella cambió de opinión? Porque ella no vio lo que yo vi. Entonces yo no puedo tildarla a ella. De una infiel traidora que no me apoyó. Cuando ella no tenía la capacidad de ver. Lo que Dios me había mostrado a mí. Por el contrario la felicité y le dije. A pesar de que no viste como yo vi. Te quedaste y me apoyaste. Y lo dejé todo porque vi a mis griegos. Porque un día. Un ya no estaba contento con lo que tenía ni lo que veía que podía hacer, Porque me di cuenta que la nueva generación se está perdiendo Y nadie está haciendo algo al respecto y mi esposa y yo decidimos que a partir yo de los 52, porque ayer, hoy me mandaron un mensaje ofendiéndome, diciéndome una persona que fue a la iglesia, se lo leía así a su pastor, wow qué palabra tan poderosa y tal, pero tengo un mensaje de Dios para ese pastor, se ve que está en la crisis de la edad media, que como está en los 50 quiere sentirse de 20, por eso se viste así y es algo, un vacío que tiene en su corazón y, y esa iglesia aparece del mundo porque tenemos que separarnos del mundo. yo no me ofendí porque yo no puedo obligarlo a que él vea los griegos porque los discípulos hasta el último momento trataron de convencer a Jesús que no muriera y después que resucitó y empezaron a ver los milagros dijeron ciertamente les tengo una noticia para cerrar su pastor vio los griegos y su pastor tiene corazón de evangelista más que de pastor ¿cuántos saben eso? lo han visto ¿verdad? y entonces no sé si es por el bien de ustedes o el mal pero se encontró conmigo y anduvieron dos juntos si no estuvieran de acuerdo y creo que es evidente que Dios está en este lugar Cuando yo hablé con su pastor Les tengo una noticia En esta iglesia había dos jóvenes ¿Sí o no? Me dijiste dos Yo le dije Buen material para comenzar ¿Sí se han dado cuenta lo que ha pasado? Pregunta ¿Ha sido incómodo? Sean honestos Claro Es que no es lo mismo cantar Hay libertad O hay una fuente en mí y de pronto estar cantando y decir, Dios mío, ¿esto qué es? Pastor, es que esto es una lucha. Y es como una lucha que, que yo no me conecto con esa canción. Y es una lucha cuando antes yo... Hay una fuente. Y... Tienes que ver como Dios ve. Para que luches por lo que Dios lucha. Pero si no ves como Dios ve, para ti todo este cambio va a ser una lucha que no tiene sentido. Es como si Jesús dijera, ¿para qué voy a ir a la cruz? Sí, pero él dijo, de cierto, ahora sí sé. ¿Qué se puede hacer si Dios los escogió? ¿Saben por qué? Porque su pastor es, y este que está aquí, y el hermano también. ¿Saben por qué ellos son como ellos son? Porque ellos tienen corazón de niño. Y el niño tú le dices: Vuela, que tú eres Superman. ¿Sí o no? Dios dijo: Es necesario que se vuelvan como niños. Si quieren ver el reino de Dios, entrar, quieren ver. Entonces, si tú quieres mantenerte haciendo iglesia y tener momentos lindos experiencias chéveres digas wow qué lindo Dios me ministró continúa haciendo lo que estabas haciendo antes si tú quieres ver la manifestación del reino para el tiempo de hoy tienes que hacerte como un niño deja de patalear como dice Yuri la güera, flojito y cooperando eso me lo enseñó a ella ay pastor José es que una vez le iba a poner una inyección ustedes saben cuando te van a poner una inyección te dicen no apriete la nalga ¿cuánto saben? y te dicen porque si aprieta la nalga la aguja se parte y te duele más entonces dice que el enfermero le dijo flojito y cooperando dile al de al lado flojito y cooperando les tengo buenas noticias lo mejor está por venir para esta casa Colócate en pie, dar un aplauso bien fuerte Dáselo bien fuerte iglesia Yo creo que le podemos dar un mejor aplauso que ese a Dios